0: Boa noite irmãos, eu estou um pouquinho atrapalhado com óculos, microfone, tudo é novo para mim. Muito bem irmãos, o pastor Marcelo, ele nós nos conhecemos há muitos anos e tem sido assim uma grande bênção na nossa vida, no nosso trabalho, a igreja também e aqui encontrar outros pastores amigos, pastor Almi, pastor Steven, é bom vê-los aqui, que prazer, que alegria, e rever os irmãos. E dessa vez eu não vim só. Trouxe a minha esposa, Vera, fique em pé, por favor. Essa jovem aí. Somos casados há 37 anos. Temos duas filhas e três netinhos lindos, maravilhosos, que são a cara da avó. Tá bom, meus irmãos, que alegria. É um privilégio, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade ser o pregador dos 40 anos da vida da igreja e é uma responsabilidade pregar sempre. Os pastores sabem quanto é difícil, quanto a tarefa é pesada, mas nós temos o Espírito Santo que nos guia, nos orienta e que entrega a mensagem, nós somos simplesmente um pequeno instrumento em suas mãos. Eu quero convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Mateus. O esboço da mensagem vai estar projetado aí, daqui a pouco vai ser aberto. Mateus capítulo 14. Eu gostaria que aqueles que podem fiquem de pé, eu já vou citar os versículos do texto hoje à noite. Mateus capítulo 14 versículos de 14 a 20, Mateus capítulo 14, versículos de 14 a 20, a palavra de Deus nos diz, e Jesus saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, para com ela, curou os seus enfermos, e sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo, O lugar é deserto, a hora é já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse, Não é mistério que vão, dai lhes voz de comer. Então eles lhe disseram, Não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, e ele disse, trazemos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou, cinco pães, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. Vamos orar? Bondoso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo grande privilégio de podermos nos reunir nessa noite para juntos comemorarmos mais um aniversário do Templo Batista Bíblico aqui na cidade de Campinas. Ó oh, Deus, nós oramos que o Senhor continue pela sua graça, a da igreja, abençoando o pastor Marcelo com a sua família, todos os irmãos aqui lutando pela obra, trabalhando para o Senhor, servindo ao Senhor, e que se for a vontade do Senhor, se Cristo não voltar daqui até lá, mais 40 anos, mais 80 anos, eles estejam servindo ao Senhor, bendizendo o teu nome e ganhando almas para ti. Fala conosco mais uma vez, ó Deus, através da palavra, que o pregador continue sendo apenas um pequeno instrumento e que a voz do Senhor, ó Deus, pela palavra, seja ouvida nessa noite, que possamos entender a Sua vontade, não somente entender, mas fazer também a vontade do Senhor. Oramos em nome de Cristo, amém. Podem sentar, meus irmãos. O tema proposto é um tema muito importante e muito atual. Nessa noite, eu quero falar aos irmãos, falar à igreja sobre o seguinte tema, acolhendo vidas e cumprindo a missão através da compaixão. Essa pandemia trouxe desespero no mundo inteiro, dor, e entre vós está aquele que perdeu pessoas, como alguns aqui na igreja perderam pessoas de sua família, perdi pessoas da minha família, e isso trouxe para nós um, um, um desalento muito grande, nós estamos vivendo num tempo de muita falta de compaixão. É onde entra o papel da igreja. O Deus que nós servimos é o Deus de toda a compaixão. Amém? O Senhor é maravilhoso. E nós lemos sobre sua compaixão. A Bíblia demonstra, a Bíblia ensina desde Gênesis, Apocalipse. Em Gênesis, por exemplo, nós lemos sobre o Deus misericordioso que usou de compaixão, apesar do pecado dos nossos primeiros pais. Deus usou de compaixão, os abençoou, os vestiu, os revestiu com a sua graça, perdoando-os. Em Apocalipse, nós lemos Deus, o mesmo Deus do Gênesis, acolhendo na eternidade, ou eternamente, o homem que foi resgatado pelo seu amor e compaixão, não ouvidando a sua justiça, Deus é maravilhoso, é o Deus de toda compaixão, se lermos versículos da Bíblia de Gênesis Apocalipse, vamos ver claramente o Deus de toda compaixão, abençoando o seu povo, a Bíblia diz, Joel chama a atenção de Israel, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque ele é misericordioso, que é uma ou outra palavra para compaixão, e compassivo, tardio em irace e grande em benignidade e se arrepende do mal. O Deus que nós servimos é o Deus de toda compaixão. E é esse assunto, hoje à noite, que nós vamos destacar nessa primeira mensagem. Segundo os dicionários, compaixão é aquele sentimento piedoso, de simpatia para com a tragédia pessoal de outrem, acompanhado do desejo de diminuí-la, de minorá-la. É a participação espiritual na infelicidade alheia que suscita o um impulso altruísta de ternura para com o sofredor. Nós vemos muito isso em hospitais. Eu gosto de olhar as enfermeiras. E durante essa pandemia, enfermeiras e médicos como eles trabalharam no mundo inteiro, se compadecendo das pessoas, é uma pequena ilustração. Então hoje à noite, irmãos, vamos aprender com o mestre dos mestres, com o Senhor, com o Senhor dos senhores, o Deus que nós servimos, o nosso Deus, aquele que está dando a bênção da igreja a completar 40 anos de vida, o que é compaixão através das escrituras, acolhendo vidas e cumprindo a missão, o tema está falando, cumprindo o chamado. Mas não há chamado se não tiver uma missão que o acompanhe. Por isso, a mensagem hoje à noite é dentro desse contexto. E para entendermos isso, para acolhermos vidas e cumprir a missão como igreja, nós precisamos entender primeiramente que aquele que se compadece precisa ter a visão do todo e não só de partes. A gente precisa olhar o todo... A igreja, as nossas igrejas, precisam olhar o todo, o bairro, a cidade, o campo, a rua, o mundo, o todo. Jesus nos ensina que a compaixão nos faz ver, nos faz enxergar além do que os olhos podem ver. Ela nos faz ver a necessidade da alma. Olha o texto. Esse texto a igreja conhece, os irmãos conhecem, mas o texto diz aqui que Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão. Veja só, irmãos, como o Espírito Santo inspirou Mateus para escrever o detalhe da compaixão do nosso mestre. Íntima compaixão para com ela. E o que ele fez? Curou os enfermos. Jesus, o nosso mestre amado, nos ensina lições preciosas. A primeira coisa que Jesus faz para mostrar sua compaixão é quando ele desembarca, ele vê. Irmãos, Jesus olha para a multidão na perspectiva de suas necessidades. Jesus olha para aquela multidão e vê as necessidades dele. Claro, ele é o Deus onisciente. Só ele poderia ver a perspectiva diferente da nossa. Mas ele nos ensina que nós devemos ter compaixão com todos. Amém? Devemos ter. E ela, a multidão, queria estar com Jesus. A multidão queria ouvir Jesus. A multidão queria sentir Jesus. A multidão queria falar com Jesus. A multidão queria ouvir Jesus falar. A igreja, as nossas igrejas, nós precisamos, necessitamos, ouvir Deus falar ao nosso coração e o que ele quer falar hoje à noite é que todos nós, membros da igreja devemos encher o nosso coração de compaixão pela igreja, pelas almas perdidas pela obra de Deus como o próprio Jesus Cristo fez nós também irmãos, precisamos ver como Jesus viu e como servos de Deus nós precisamos entender que é necessário olhar para os homens pelo prisma espiritual e ajudá-los para que encontrem salvação em Jesus Cristo. Lá na nossa cidade, nós estávamos com a irmã, ela já está no céu, irmã Antônia Rocha, uma mulher de oração, e ela estava internada no hospital, doente, muito doente, e me chamou para ir lá, e eu fui fazer uma visita para ela, e no corredor do hospital tinha um rapaz chamado Luiz. Eu gosto sempre de contar essa história, porque eu me lembro da compaixão do Senhor Jesus Cristo nesse texto. Eu ia passando e vi aquele rapaz deitado numa, numa maca, esperando vaga naquele dia. E fui passando com a minha Bíblia e Deus tocou no meu coração para falar com aquele rapaz. E eu perguntei para ele o nome dele, ele disse Luiz. E eu perguntei para ele, Luiz alguém já falou de Cristo para você? Ele disse, eu, eu sou uma, de uma família evangélica, mas ninguém liga para mim por causa do meu vício. Palavras dele. Eu sentei com o Luiz, abri a Bíblia, falei de Cristo para ele e perguntei, você quer aceitar Cristo como salvador agora? Deus está te dando a oportunidade. Ele disse, olha pastor, não quero não. Eu estou muito revoltado. Eu fui embora. Visitei a nossa querida irmã, Orei com ela, fui para casa. Depois uma senhora da igreja teve que ficar com a irmã Antônia Rocha à noite, e ela passando no corredor, ela viu o um rapaz, e eu pedi que se ela fosse lá, perguntasse se Luiz ainda estava por ali, ele estava no mesmo local. E ela conversou com ele, e Luiz disse, Olhe, dona Sirena, diga ao pastor Geovã que eu, aceitei a Cristo como salvador, eu pensei muito no que ele falou, e eu tenho Jesus agora. O Luiz estava muito doente, muito doente. E eu corri para ver se encontrava Luiz. Quando eu cheguei na entrada, o, o moço da portaria, eu perguntei para o Luiz e o moço da portaria disse, olha, ele não está mais aqui, essa noite, o jovem Luiz, ele faleceu. Ele morreu, mas sabe de uma coisa irmãos, amigos, Luiz morreu com Cristo e foi para Deus. Muitas vezes irmãos, nós passamos por pessoas e olhamos para elas e às vezes na nossa pequena maneira de ver as coisas, de, pela falta de visão, de olhar pelo prisma espiritual, nós passamos pela pessoa e mal olhamos para ela, e muitas vezes pode ser a última oportunidade da vida dela, e nós precisamos ter compaixão, falar com as pessoas, falar de Cristo, Jesus fez isso, e Ele ensina a cada um de nós, que é melhor praticar, do que só ouvir, é melhor fazer a sua vontade, irmãos, olha, nesse tempo de pandemia, Deus tem dado oportunidade para nós usarmos a nossa vida como instrumentos de compaixão a muitas pessoas precisando de nós. A igreja ela é a voz do Senhor aqui na terra, através do Espírito Santo. Amém? Então nós temos que, nesses 40 anos, daqui a mais 40 anos, daqui a mais 40 anos, continuar fazendo a vontade do Senhor. E, a lição que Cristo, e as lições que Cristo ensina, a primeira é que ele desembarcou. Meus irmãos, nós precisamos também desembarcar das nossas desculpas, dos nossos preconceitos, quebrar as redomas que nos prendem e nos impedem de agir e ver as necessidades espirituais do povo neste mundo. Nós precisamos usar de compaixão, essa é a primeira lição que Cristo ensina nesse texto, nós precisamos ter o mesmo olhar de Eliseu, lembram de Eliseu? Quando o exército do rei da Síria cercou a casa de Eliseu, o moço de Eliseu disse, ah meu senhor, e agora? A Bíblia diz que orou a Eliseu e disse, senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja, e o senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de carros e cavalos de fogo em redor de Eliseu visão, precisamos entender que para usarmos de compaixão nós precisamos desembarcar, desembarcar, sair das nossas ideias preconcebidas sair dos nossos preconceitos certa vez uma moça disse para mim, olha, uma senhora disse para mim, olha eu tenho um certo preconceito de falar de Cristo com alguém. Eu digo, não tem não. Porque é a oportunidade que Deus está te dando. E pode ser a última daquela pessoa. Meus irmãos, nós precisamos também compreender que isso é importante para a nossa vida. Nós precisamos nos compadecer daqueles que estão perto de nós e ajudá-los. Às vezes as pessoas estão sofrendo, podem estar sofrendo, bem dentro das nossas igrejas. E nós precisamos aprender a segunda lição de Jesus. Precisamos ajudar. Amém? A Bíblia diz, Quem, pois, tiver bens do mundo, e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Nós precisamos ter compaixão, ajudar as pessoas. A Bíblia diz, em, em João, em Mateus capítulo 14, versículo 14, que Jesus viu uma grande multidão. E para aqueles que já estudaram esse texto, sabem que era, realmente era uma multidão. 5 mil pessoas, sem contar as mulheres e as crianças, era muita gente para alimentar. Olha no acampamento: nós já fizemos acampamento para 300 pessoas, é uma agonia. Imagina para Cinco mil. Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Repetindo, pode ser um irmão da nossa igreja, está passando aí por uma depressão profunda ou não, pode ser um jovem da igreja que muitas vezes ele ainda não está se firmando, ou não está firmado emocionalmente, ou profissionalmente, e precisa de uma palavra de apoio, precisa de compaixão. Pode ser um senhor de idade, uma senhora de idade, que muitas vezes se sente só, e precisa, ele precisa de compaixão. A começar em nós, para que possa acontecer com os outros lá fora. Eu estive com um amigo meu na cidade de Guaxupé, Minas Gerais, e aí nós fomos visitar um asilo. Lá tinham vários velhinhos. E eu cheguei perto de um senhor e perguntei o nome dele, fiz de muitos anos, eu não lembro mais o nome dele, e ele disse o seu nome. E eu perguntei para ele, o senhor está aqui há quantos anos? Ele disse, olha, meu filho me deixou aqui há cinco anos. E nunca mais voltou. Quando eu cheguei, era um tempo de frio naquela região, e quando eu cheguei, na, nós chegamos na porta do asilo, ele estava assim, irmão, só. Sentado numa cadeira na, da entrada que dava para o quartinho dele, ele estava se aquecendo. Muitas vezes a compaixão pode ser demonstrada por um abraço. Um abraço cura. Muitas vezes a compaixão pode ser demonstrada por você colocar a mão no seu bolso e ajudar alguém. A compaixão pode ser mostrada também ou demonstrada numa cesta básica que você ajuda alguém, mas principalmente com a palavra de Deus, você mostrando o Evangelho, mostrando o Cristo, o autor de toda a compaixão. Esse mundo está muito ruim, e infelizmente vai piorar, mas nós temos o Evangelho de Cristo, nós temos a palavra de Deus. Olha que texto, o salmista nos ensina aqui no Salmo 145, versículo 9, o Senhor é bom para todos, e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Deus é bom, e é cheio de compaixão. Isaías escreve de, fazendo a pergunta, a pergunta de Deus para Israel. Deus jamais a, abandonou Israel, seu povo, jamais. A Bíblia diz, porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Meu irmão, você pode estar passando a luta que estiver passando na vida, Deus não esquece de você. A igreja passou lutas, nós também lá, muitas lutas, mas sempre estávamos conscientes e crentes, na palavra de Deus, que Deus nunca esqueceu de nós, porque Ele é cheio de compaixão e Ele é fiel. Aquele que se compadece em segundo lugar, precisa romper barreiras. Gente, tantas coisas que nos impedem de fazer a obra de Deus. Né? Nós fomos salvos por Cristo, não apenas para escapar do inferno, não. Nós fomos salvos também para servir ao Senhor fazer o que ele fez, fazer a sua vontade, pois ele sempre se compadeceu do pecador. Quando nós pecamos, chegamos confiadamente ao trono da graça, e o Senhor estende o seu cetro de misericórdia, e nos abençoa, e restaura a alegria da nossa salvação, é porque ele é cheio de compaixão. Aquele que se compadece em segundo lugar, Precisa romper barreiras. Então, aí a pergunta, quais as barreiras que precisam ser rompidas para usarmos de compaixão? A primeira é a barreira da impossibilidade. Gente, às vezes nós falamos que não podemos, não podemos, não podemos. Aí nós lembramos que Paulo disse, posso ou podemos, todas as coisas naquele que nos fortalece e que é cheio de compaixão. Olha, irmãos... Nesse texto aqui nós vemos algo interessante. Os discípulos viram diante de si duas grandes impossibilidades para serem abençoadores. Eles viram ali impossibilidades imensas. Duas grandes impossibilidades e uma grande aparente solução. Então o que eles fizeram? Qual foi a primeira impossibilidade? Veja só, deserto, lugar ermo. Aos olhos deles, os discípulos claro, não havia mercado ou qualquer possibilidade de encontrar alimentos era um deserto quente de dia e frio à noite não tinha nenhuma possibilidade nada, aos olhos na visão dos discípulos não dava nada certo e nem poderia dar e a segunda impossibilidade o tempo e as circunstâncias a hora era avançada Havia uma inquietação e uma preocupação. O anoitecer estava chegando. O frio também. A fome estava tomando conta de todo mundo. E ela aumentaria. E ali não tinha recurso nenhum para alimentar, alimentar a multidão. Senhoras, homens e crianças. E agora? A solução aparente que eles acharam cada pessoa deveria ir à cidade ou povoado mais próximo, comprar comida para si, seria a solução ideal, seria mais fácil, tudo estaria resolvido na visão dos discípulos, mas essa não era a visão de Cristo, não era, nem poderia ser, essa era apenas a visão dos discípulos, ainda que estivessem bem intencionados. Muitas vezes, irmãos, nós fazemos coisas bem intencionadas. E aquelas coisas não estão debaixo da vontade de Deus. E às vezes nós erramos como os discípulos erraram. O versículo 15 diz, chegada tarde, seus discípulos aproximaram-se dele dizendo, o lugar é deserto e a hora já é avançada, Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Imagina, gente. Mulheres arrastando crianças, velhos, pessoas com grande dificuldade para caminhar, era muito difícil. Eles precisavam vencer essas barreiras. Mas eles precisavam também vencer a barreira da incredulidade. Sabe, meus irmãos, os discípulos esqueceram que eles estavam diante do Deus dos deuses. O Deus de compaixão, de misericórdia, o Senhor dos senhores, caminhamos para a igreja, servimos ao Senhor, 20, 30, 40 anos, e muitas vezes, quando vem uma aflição sobre nós, nós esquecemos, que aquele que abriu o mar vermelho, aquele que trouxe codornizes lá do deserto, é o mesmo Deus, que opera suas bênçãos, sobre a igreja hoje, e sobre as nossas vidas, nós temos que confiar, os discípulos esqueceram que eles estavam diante de Deus. Eles esqueceram que era o Deus onipotente que estava ali. O Deus onisciente, o Deus onipresente. Faltou fé naquele momento, porque eles olharam com os olhos humanos e viram simplesmente a chegada do crepúsculo, o local ermo e a multidão. Eles não olharam para Cristo. Precisamos continuar olhando para Cristo. Precisamos olhar para a vontade de Deus, entender a vontade de Deus, melhor dizendo, para que possamos vencer a barreira da incredulidade. Amém, irmãos? Amém, igreja? Outra barreira. Essa barreira da incredulidade os impediu de lembrar quem era Jesus. Nunca esqueça, é o seu Salvador, é o nosso Salvador por mais difícil que a situação seja, Deus está no controle e Ele quer nos ensinar, através das dificuldades, pela sua compaixão. Jesus havia mostrado compaixão por todos, diz o versículo 14. Sabe, meus irmãos, um dos fatores que alimenta a letargia que impede o crescimento de uma igreja, não é a dureza dos incrédulos, e sim a incredulidade de alguns crentes Jesus é o único que poderia desafiá-los a vencer a barreira da incredulidade e ensiná-los a praticar a fé Cristo disse não é mistério que vão não podemos deixar esse povo ir dá-lhe voz de comer a barreira da incredulidade precisava ser quebrada precisava ser transportada para dar vazão ao agir de Deus e para que os discípulos acreditassem que mesmo no deserto o Deus onipotente domina. Meus irmãos, tudo que está acontecendo aí essas guerras e tal, não pense que Deus está de olhos fechados não. Deus está vendo tudo, Deus cuida de nós, há sofrimento há, mas Deus está no controle de tudo Ele é o Senhor que governa o universo Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da igreja por isso que a igreja tem ultrapassado barreiras, tentações, lutas e tem permanecido por esses 40 anos, imagina Jesus Cristo às margens do mar da Galileia no primeiro século chama 12 homens e faz aqueles homens pescadores de homens. E a palavra de Deus, o Evangelho, é através de 11 homens que um não pertenciam a ele, o Evangelho, ele vai avançando. Atravessa o Oriente Médio, passa pela Europa, chega à América do Norte, passa pela América Central, chega aqui na América do Sul, estabelece a igreja em São Paulo, em Campinas. E várias outras igrejas. Deus é fiel. Se olharmos para as impossibilidades, jamais agiremos com compaixão e não teremos condições de acolher quem precisa. Voltando um pouquinho na visão, condição e expectativa humana, seria realmente impossível alimentar a multidão do deserto pois a conta não fecharia na perspectiva humana. Pastor, nós temos que fazer tal coisa na igreja, mas nós não temos recursos, calma, Deus está no controle, se a obra é dEle, Ele vai abençoar. Sempre foi assim, e sempre será assim. A palavra de Deus diz que enquanto houver semente, haverá sementeira, ou vice-versa. Deus é fiel, Ele não abdicou do seu trono, a conta era assim, provisão versus multidão. Cinco pães e dois peixes e uma grande multidão. Eles disseram, versículo 17, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes. A Bíblia diz, versículo 21, e os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Homem come muito, né? Dependendo do homem, né? Come bastante, né? Tem uns meninos lá na igreja que eles são campeão, eles são fortes. comem bem. Mulheres e crianças, adolescentes comem bastante, não é verdade? Que está naquela fase de crescimento. Mas não faltou para ninguém. Deus abençoou. Pela sua compaixão, pela sua misericórdia, Ele dá grandes lições aos discípulos que é necessário vencer barreiras para praticar a compaixão, e ele fez isso, ensinou isso. Os discípulos precisavam ver o milagre que foi operado pelo Senhor, naquele contexto histórico e bíblico. Essa seria a única maneira para que eles vissem a ação do Deus Onipotente. E assim, só assim, eles teriam subsídios para acolher vidas através da compaixão. Jesus os ensinou pelo seu poder a vencer a barreira da incredulidade. Amém? Ele fez isso. Eu gosto muito de citar frases de pregadores e aqui vai uma. Charles Spurgeon disse, A fé sobe pelas escadas que o amor construiu e olha pelas janelas que a esperança abriu. Isso é compaixão. A gente precisa ajudar, irmão. Às vezes um irmão nosso na igreja, ele precisa só de um abraço, senta aqui, vamos conversar, vamos orar juntos. só precisa disso. A palavra de Deus nos exorta a acolhermos pessoas pela compaixão, oriunda de uma fé viva no Deus que tudo pode, tudo sabe e tudo vê. E começa na igreja, começa em nós. Revestir-vos, pois, como eleito de Deus, disse Paulo, santos e amados de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, tudo isso aí está no, no pacote de compaixão. Suportando-vos, essa expressão aqui não é aquela assim, ah, eu só te aguento porque é o jeito, não é isso não. Suportar é dar estrutura, dar suporte, sustentar. Perdoando-vos aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Relacionamento. E a igreja avança, a igreja cumpre a sua missão. Amém? A igreja faz isso. Eu lembro de um outro homem, Sr. Ernesto. Sr. Ernesto era um homem muito duro. Duro. Sr. Ernesto visitava a igreja... E ele não queria nada com o Evangelho. E um dia, seu Ernesto adoece e vai para o mesmo hospital onde estava Luiz. E seu Ernesto manda me chamar. E eu disse, opa, uma oportunidade para falar de Cristo. E seu Ernesto abriu o coração, realmente estava muito doente. Abriu o coração. E naquele dia, lá na cama do hospital, seu Ernesto recebeu Jesus como salvador pessoal. Ele confessou a Cristo na minha frente. Se eu não fosse, talvez teria morrido sem Cristo. Tem alguns hinos que gosto muito de, de escutar, esses contemporâneos eu gosto de alguns. E tem uma música que eu coloquei aqui, um pedaço, eu não sei cantar, é só com o Ministério de né? São craques aí, mas eu gosto de ouvir muito essa, essa música, esse hino, da música Quando Eu Chorar deixe que o amor de Deus vocês já escutaram entre no teu coração e quando vir o teu irmão sofrer sozinho estende para ele a tua mão no mundo só se vive uma vez e só se colhe o fruto do que se plantar as mãos que você hoje ajuda alguém a levantar vão aprender a amar e um dia levantar alguém que pode até mesmo ser você. Um homem disse para mim, eu não preciso de ninguém. Eu disse para ele, olha, não diga isso, porque quando morrermos, nós vamos precisar no mínimo de quatro pessoas para carregar o nosso ataúde, o nosso caixão. Nunca diga, eu não preciso de você, eu não preciso de ninguém porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O último ponto da mensagem hoje à noite. Aqueles que se compadecem, precisa ser generoso. Parece que em, em, em muitos lugares, não aqui, mas parece que em alguns lugares essa palavra generoso, ela assusta. Não é? Mas não, não é para assustar, é para abençoar. Porque Cristo foi generoso e Ele é generoso, Ele nos perdoou. O Senhor Jesus, ao mandar a multidão sentar-se na relva, não estava reparando ou preparando coisas para um piquenique. A palavra é preparando para um piquenique. Ele estava ensinando aos discípulos lições importantes, que estão na Sua palavra, que nos ensina hoje à noite. E a primeira lição é que o pouco com generosidade e fé pode perfeitamente se tornar em muito. Então eles disseram, não temos aqui, senão cinco pães e dois peixes. Ele disse, Traze-mo aqui. Nós podemos aprender que na obra de Deus há um abençoado retorno. Sabe o que Salomão disse? Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Salomão disse também, a alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Generosidade e compaixão. Segunda lição, é que pelo prisma espiritual, na matemática de Deus, o coeficiente é sempre exato. Deus não deixa nada faltando. Na matemática de Deus, o resultado é sempre exato. Lança o teu pão sobre as águas. Lucas escreve, dai e ser vos há dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão de novo. E quando fala em generosidade, não é só na questão financeira, não é isso não, é aí também não é só isso. Mas é um apoio, é uma palavra, é um acompanhamento, é você ficar com alguém no hospital quando alguém precisa de você, é você caminhar mais uma milha com aquela pessoa que precisa de você, que precisa de nós. E tendo mandado a multidão, que se assentasse sobre a erva, tomou os cinco pães e os dois peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos a multidão. Paulo escreve aos gálatas no capítulo 6, versículo 5, está aí. Não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Esse seu tempo não é nosso não, é no tempo de Deus. Porque às vezes, às vezes a gente cansa, como os gálatas cansaram. Experimentando na vida que abençoar, traz bênção para quem abençoa, e para quem é abençoado, isso é compaixão. Se você ajudar alguém, pode ter certeza, no que for, você vai ser ajudado e abençoado. O texto diz, versículo 20, comeram todos e saciaram-se. E levantaram dos pedaços que sobejaram doze cestos cheios. E os que comeram foram quase cinco mil, além das mulheres e das crianças, Deus estava ali, Cristo estava ali, mostrando a sua compaixão, outras lições para aprendermos com esse texto, uma outra primeira lição é que os generosos descansam nas promessas do Senhor, sabendo que ele não falha e tem o domínio de todas as coisas e não deixa os seus desamparados, ele sempre Supre, porque ele é Deus, amém? por isso nós temos que fazer a obra através da compaixão assim como a multidão esperou o pão assentados na relva nós podemos perfeitamente, igreja os irmãos podem perfeitamente esperar no Senhor Salmo 27,14 espera no Senhor anima-te e ele fortalecerá o teu coração espera no Senhor Paulo disse, e o versículo todo mundo conhece, que Deus supriria todas as necessidades. Está chegando o tempo, de eu como os pastores, com todo respeito de cabelos brancos, eu sempre fui assim, morrendo de vontade de ter cabelo branco, e está chegando, daqui a pouco eu completo 60, aí eu posso pregar esse versículo. Fui moço, e hoje sou velho, eu brinco lá na igreja assim, fui moço hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão, Deus é misericordioso, entra governo, sai governo, passa quatro anos, e mais quatro, mas Deus permanece no seu trono, abençoando seus filhos e a sua igreja, Ele é Senhor, Ele é o Senhor, cheio de compaixão anime-se igreja cada dia, não que os irmãos estejam desanimados, mas vamos levantar, a nossa gratidão em louvores a Deus, porque Ele é, o Deus misericordioso, amém? A segunda lição, primeira lição, os generosos descansam no Senhor, segunda lição, os generosos buscam a Deus, sabendo que tudo é suprido, por graça e misericórdia do Senhor, e também são gratos, orando e, e reconhecendo a sua bondade nós estamos aqui pela bondade de Deus nós fomos alcançados pela graça por causa da misericórdia de Deus Deus usou alguém para falar do evangelho para nós e nós nos convertemos e hoje estamos aqui servindo a Deus Salmo 100 o Senhor é bom é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração eu poderia parar a mensagem aqui mas eu não vou parar, eu tenho que terminar o texto o salmista canta louva ao Senhor olha a intimidade do salmista Davi era tão grande com, para com Deus que ele falou assim bendize a minha alma, ele falando de si para si mesmo, bendize a minha alma ao Senhor e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome no versículo seguinte, versículo 2 do salmo 103 ele diz, olha minha alma não esqueça de nenhuma das suas bênçãos Deus é misericordioso eu fico muito triste quando eu escuto quando alguém passa por uma tribulação, dificuldades, parece que Deus esqueceu de mim. Já vimos lá atrás que Isaías disse: A mãe pode esquecer do filho, mas eu não me esqueço de ti, Deus não esquece. Que ele é misericordioso. Deus não tem memória curta, não tem. Terceira lição: os generosos entendem que não há limites para Deus, pois ele é o Deus do impossível. Havia ali muitos necessitados naquela relva. Mas a provisão generosa do Senhor satisfez até o mais voraz apetite. E ainda sobrou comida. Que bênção, né? Deus é assim. Deus faz isso com a igreja. Versículo 21. E os que comeram foram quase cinco mil homens, além das mulheres e crianças. Porque para Deus... Nada é impossível. Jesus olhando para eles disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas, todas as coisas são possíveis. Aos hebreus escreveu dizendo o seguinte, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, Tenhamos a firme consolação, nós os que pomos a nossa esperança ou refúgio em reter a esperança proposta. Deus não mente. Pastor Marcelo, amada igreja, 40 anos, 40 anos e bênção. Queridos pastores presentes aqui, cada um nos seus ministérios, as lutas que vocês têm, as lutas que nós temos os nossos ministérios. Deus nunca nos abandonou, Ele é fiel. Eu lembro que em 1984, um pequeno testemunho, quando eu saí lá do meu estado, Pernambuco, para ir trabalhar no campo missionário do Piauí, o meu gerente, eu não sei se ele é vivo, tem muitos anos, não sei se é vivo hoje, eu estava na empresa, o meu gerente disse, olha, você vai ser promovido daqui a alguns dias, você vai deixar, cadê a irmã do Piauí? Ali. você vai deixar Recife o trabalho que você tem e você ir para uma terra seca aí ah, eu fiquei bravo mas realmente naquela época estava uma seca, de 80, 85 foi uma seca muito grande você vai padecer eu disse, baseado em que? o senhor já esteve lá no Piauí não, porque eu vejo pela reportagem eu disse para ele, meu querido me dê as minhas contas Estou indo servir a Deus, porque o mesmo Deus que me sustenta aqui no trabalho, Ele vai me sustentar no campo missionário. De 84 para cá já se passaram alguns anos, Por umas três décadas e pouquinho. Deus me deu esposa, duas filhas maravilhosas, depois chegaram os dois genros e mais três netos. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus é fiel. Irmãos, compaixão. Aí sim, a igreja vai cumprir a sua missão, não é? Quando ela entender, quando nós entendermos que a compaixão ela deve ser usada como ferramenta. Que nessa noite os nossos corações sejam cheios da graça de Deus. E que aprendamos na mensagem que eu e você, nós devemos usar de compaixão para com aqueles que não têm Jesus como salvador. E para com os nossos irmãos, que mesmo dentro da igreja, precisam do nosso apoio. Deus abençoe. Vamos orar, pastor Marcelo. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, Senhor. É uma responsabilidade muito grande falar aos irmãos, à igreja, Abençoe esses irmãos queridos, abençoe a igreja, nos seus 40 anos de vida. O Senhor continue abençoando o pastor Marcelo, a irmã abençoando também seus filhos, Mariana e Jonatas, abençoando a igreja de modo geral. E ao longo desses 40 anos, eles viram, passaram por muitas provas, mas viram também muitas bênçãos. É por isso que eles estão comemorando hoje e nós temos o privilégio de estar com eles. Abençoa o dia de amanhã, tudo que vai ser feito para a honra e para a glória do Senhor. Ajuda-nos a tomarmos decisões. Que venham, ó Deus, abençoar a obra do Senhor. Oramos em nome de Cristo. Amém. Obrigado, pastor. Desculpa a hora, tá? Que benção, né, irmãos? Obrigado, pastor Geovã. É, o texto diz que Jesus, movido de grande compaixão, né? a compaixão nos move, né? sem compaixão ficamos paralisados, então tudo que foi feito, foi feito por meio da compaixão, ele agiu, e se nós queremos continuar acolhendo vidas e cumprindo a nossa missão, que possamos aprender então esta lição maravilhosa, pastor João, muito obrigado, e... Pedir a Deus por compaixão, que possamos sentir compaixão, para que possamos também nos mover do nosso lugar, né? Sair do nosso lugar e fazer algo a favor daqueles que necessitam. Muito bem, irmãos.